0: Willkommen zu einer neuen Folge Download. Hallo und herzlich. Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge down to to Dorf. Dorf. Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu einer neuen Folge Nigel, Nagel, neuen, frisch ausgepackten, aus, womit Dis die Displayfolie gerade abgezogen von dieser Folge einen Moinsen an die, an die, die Zuhörer erst da draußen, die Dorfkinder vom Robert, vom Sebastian und von Martin, ne?
1: Einen wunderschönen. Wie geht's? Na gut, jetzt, nach diesem tollen Bild, diese Displayfolie, die man abzieht, ja, wer kennt das nicht, dieses das geile Gefühl? Ist
0: ja. das nicht geil? Ist Doch, es
1: immer will? Schon wieder 5% besser, nur durch, diese, durch dieses Image im Gehirn jetzt. Also, ah, ja, ja, das, das, freut ja. das freut mich. das freut mich. Es gibt so, ja so Leute, ich... die lassen so. Das vor,
0: na? Entschuldigung, ja. Nein, 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 reden wir rein in meine Moderation, kein Problem.
1: <lacht> es gibt so Leute, die lassen so Folien drauf. Das finde ich richtig eigenartig. Das finde ich auch eigenartig.
0: In Amerika lassen sie Folie auf der Couch drauf. Das ist eigenartig. Ja, das habe ich in Polen aber auch schon gesehen. Ja, das ist, das ist, das ist völlig strange, finde ich. Das kann man nicht machen.
1: Aber es hat halt einen bisschen traurigen Hintergrund, weil halt Leute, die das machen, in sehr großer Armut aufgewachsen sind und quasi die Couch so wertvoll ist, dass die halt möglichst lang halten soll. Aber es ist natürlich trotzdem Quatsch, weil du, die Couch halt dann mega scheiße ist einfach.
0: Wenn du Wenn du der der, die brauchst. Leute sind
1: Serienmörder und wollen hm. einfach keine Blutflecken auf, ihrem, auf ihrer Couch.
0: Na, also was, was ich mitgekriegt habe, da sind, auch, äh, ist, da sind auch quasi Fernbedienungen in Folie eingepackt und so weiter. Da geht es schon auch um den Faktor der Abnutzung äh, durch das Bedienen, Benutzen. Das ist halt schon das, so.
1: Also das ist, das ist ja dieses eine, das, das macht mir hier wahnsinnig eigentlich, die, das, das kann man ja weiterdenken. Ich meine, jetzt lacht jeder und denkt sich, haha, eine, Folie, eine Couch in Folie einpacken. Bis auf die zwei Leute. Ja, wir meinen euch zwei, die auch ihre Couch in Folie einpacken. <lacht> <lacht> und ihre Fernbedienung. Aber ansonsten findet es jetzt jeder komisch. Andererseits packt jeder sein scheiß Handy in irgendeine Plastikhülle äh, das diese Handys das werden total geil designt, super hochwertig, aus super hochwertigen Materialien angefertigt, Metall und Glas und so das sind total die Handschmeichler und dann nimmst du so eine billige Plastikscheiße und packst da dein Handy rein, nur damit du es dann besser verkaufen kannst, damit es dann keine Kratze hat. Wenn du wieder nichts stimmt. mehr davon hast.
0: Das ist, das ist so crazy, stimmt halt wirklich. So, das neueste iPhone kostet 1800 Euro oder sowas. du packst dann dieses eben, dieses, das, dieses, das habe ich mal letztens erst gedacht. So. Ja, das kostet wirklich irgendwie so 1,6, 1,8, irgendwie sowas kostet.
1: Jesus Christ.
0: Und du packst es dann halt einfach instant in eine Hülle, wo es wen, einfach nicht mehr das Telefon
1: ist, was, als was es produziert wurde. Das stimmt dann halt wirklich. Aber ich bereue das, weil ich habe die letzten, ich habe jetzt gerade einen fetten Sprung drin. Und beim alten Handy hatte ich ein ah, ziemlich kaputtes Display. Ich bereue das ein bisschen, dass ich da eben... Ich habe an hier Hülle oder so. Ich habe das einfach immer einfach so natural, das, das Handy. Und es ist halt auch gefährlich. Man halt Na, auch es ist schon
0: so kacke. Und ich benutze auch Hülle und ich benutze auch Panzerfolie. Aber Wieso? Kann man denn ein 1800-Euro-Telefon nicht von Haus aus so bauen, dass es nicht kaputt geht? Das ist doch mit ja. heutiger Technologie, ist es auf jeden Fall drin, dass man doch von Haus aus Panzerfolie nochmal irgendwie drüber zieht und es von mir aus nochmal irgendwie versiegelt ist, sodass man das gar nicht sieht, dass es Panzerfolie ist oder sowas. Weißt du, was heißt das, ich meine? Wieso macht man das nicht von Haus aus?
1: Wieso baut man das nicht anders? Ja, ich, ich verstehe das. Das habe ich mir schon oft gefragt. Ähm, vor allem die auch dann nur mit Glas hinten drauf. Da habe ich zum Beispiel... Und gehabt, ähm, ja, und das ist dann einfach gesprungen, und dann hast du hinten die ganzen, ja. ich meine meistens ist nicht so schlimm, weil das innen ist, so, also man, ja. man spürt's nicht, aber das haben wir auch schon oft gefragt, aber das neue iPhone, da habe ich letztens irgendwie so Werbung gesehen, und dann ist es vom Tisch gefallen, und dann hieß es in der Werbung, macht nächstes Jahr ein iPhone. Und dann haben ja, wir wirklich? gedacht, oh, haben die jetzt, haben die jetzt diesen Schritt endlich gemacht? das <lacht> Die Handys, wie dieser, kenn, kennst du noch diesen Fischer-Price-Kassettenrekorder ähm, mit Mikrofon? War ja auch in der Werbung, ja. Ja. Da extra die Werbung war, dass der halt runterfallen konnte und nicht kaputt gehen. Und ich muss immer an ja. diesen ähm, Kassettenrekorder denken, wenn ich an Handys denke und denke mal, warum sind denn nicht so, dass die nicht kaputt gehen <lacht> Weil die dann scheiße aussehen. Deswegen. Ja. ja, aber nur, nur gerade gezeigt, wie es geht, Alter. Ja, Alter, das kannst du nicht vergleichen. Weil ja, Nokia hatte so ein Plastik-Display mit einer Auflösung von 100x80 oder so, keine Ahnung. Ja, aber
0: über Nokia konntest du mit dem Panzer drüber fahren, Alter, Und die Kette ist erstmal abgesprungen vom Panzer.
1: Naja, das stimmt schon. Ja. ja, wahrscheinlich könnte man Handys schon so bauen, dass so eine Hülle sozusagen integriert ist. Dass, aber dann sieht es halt nicht mehr so cool aus. Andererseits kann man dann auch keine Hüllen verkaufen. Ja. Und... und ähm, das ist der Punkt. Es gibt ja... also die meisten Leute benutzen, das wäre mal eine interessante Statistik, gibt es wahrscheinlich, ob die allermeisten Menschen oder sagen wir mal, ob mehr als 50% Hüllen benutzen oder ihr Handy nackt lassen. Also es heutzutage,
0: glaube ich, ist die Tendenz weit über 50%, weil die Jugend einfach auch, die Generation einfach auch schon viel mehr Handys mit sich trägt und das Ganze geschützt hat, glaube ich. Ich glaube, dass es dieses schützt ein handy thema in der Jugend noch mal viel verbreiteter ist jetzt,
1: weil die Handys teuer sind. Keiner kann sich ein Neues leisten. Also schütze ich mein Telefon, oder? Ich, ich, weiß nicht. Also wenn ich jetzt so in der Uni zum Beispiel schaue, da ist ja bestimmt, also vielleicht ist es nicht repräsentativ, aber bestimmt jetzt zweite oder jetzt dritte Handy ist das Display angebrochen. So. Okay. Das hat ja, haben wir ja so viele Leute, dass so einen Sprung im Display haben. Also sind die hm. ständig eigentlich. Also. Also, ich kenne auch ganz viele Leute, die einfach super alte Handys haben. Also schon aber, Smartphones, aber halt so ganz alte. Aber die Smartphones ähm, funktionieren ja meistens trotzdem, nur auch wenn sie gesprungen haben. Ja, ja, das Also, ist so, ja. das wenigstens sind seine kaputt, ja. Das ist mir auch schon mal passiert. Da habe ich es halt äh, parieren lassen. Naja. Ja. Wie ist es mit oh. euch? Nimmt ihr Hülle her oder nicht? Ihr könnt sie gerne einfach auf, auf Instagram mal schreiben. Hey, ich. Habe Hülle oder hey, ich habe keine Hülle. Ich bin Natural, ich lasse mein Handy nackt. Genau, ich bin Natty, wie man sagt, unter Bodybuildern. Natty.
0: <lacht> <lacht> ich habe ein Thema, das wollte ich ansprechen, einfach weil es mir so auf den Sack geht, Alter. Ich weiß, ich wollte nicht negativ reden und so, aber ich finde es so unverschämt. Okay. Was auch Folgendes auf RTL kam vor, ja, so ist schon, ich glaube, schon ein paar Wochen her jetzt, ja. Kam vor ein paar Wochen so ein Bericht, da hat jetzt irgend so eine dahergelaufene Italienerin behauptet jetzt, Bud Spencer ist ihr Vater. Und, weißt du, jetzt, wo er gestorben ist, behauptet sie, Bud Spencer ist ihr Vater, äh, sie ist die uneheliche Tochter und Bud Spencer hatte voll die Affäre und er hat seine aktuelle Frau, also seine hinterlassene Frau quasi, die hat er betrogen und hin und her. Warum tut man sowas jemandem an? Oder auch nur in der Öffentlichkeit? Außer ja, ja, aus wenn, beschissener Geldgier.
1: Wenn, ja, gut, also, weiß ja nicht, was, vielleicht stimmt's ja. Also.
0: Na, also ich kann
1: also ich, also ich, ich glaube nicht.
0: Also ich bin da strikt dagegen, dass das stimmt. Erstens, weil ich der äh, einer, weil ich einfach ein riesen Bud Spencer-Fan bin. Und, das, und, und, Bud ihn Spencer, ihn, und ihn
1: idealisierst.
0: Genau. Zweitens, weil ich Aussagen von Bud Spencer kenne, und auch Interview-Aussagen oder auch aus seinen Büchern Aussagen kenne, wo er einfach die Frau an sich äh, immer schon als Göttinnen betitelt,
1: ja, wo, er immer sah,
0: wo, wo er einfach in die Richtung grundsätzlich sehr viel Respekt auch ausdrückt und so weiter. Ich traue ihm das in gar keinem Fall zu, dass er seine Frau betrogen hat. Das
1: sagt man auch nur Mörder in im Nachhinein. Das hätte vor ich vor allem, ihn, das war so und,
0: warte, so warte, 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 warte. Und vor allem ist dieses, und ich muss es jetzt mal so sagen, ist dieses scheiß RTL-Magazin oder was das auch immer war, die einzige Medienquelle gewesen, die genau das behauptet hat. Auf ja, nirgendwo anders kam der Scheiß. Nur bei denen.
1: Okay, ja, Trotzdem würde ich sowas nicht pauschal, also ich meine, es kann ja einfach sein. Ich gegen Also ich, ich habe das, als als ähm, also hab das noch nie geklärt, dass ein bekannter Schauspieler irgendwie Affäre gehabt hätte. Also, das kann ich mir auch nicht vorstellen. hört auf. Das wäre das erste Mal, glaube ich. Glaub.
0: Wir reden hier nicht von irgendeinem Schauspieler, wir reden hier von Butt fucking Spencer,
1: Alter. Von allem Butt fucking Spencer ist ein kurzer Nachmittag. <lacht> Butt <lacht> fucking Spencer hat anscheinend. <lacht> hey, hört's auf, so zu sagen,
0: das stimmt. Mach nicht diese. <lacht> ja. auch auf, so zu sagen. <lacht> ja, ja, so zu sagen. <lacht> Also, keine ja, Ahnung, ist, ich, kann ich, nicht, ja wohl
1: ernst sein, dass ihr das glaubt, dass sowas möglich mit. ist überhaupt. Also, mal ganz ernsthaft jetzt. Du glaubst wirklich, einfach nur weil du ein Fanboy bist, dass, dass er nie irgendwas Schlechtes gemacht hat oder was heißt schlecht irgendwas Verwerfliches. Du kennst ja auch nicht die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau, weiß ja nicht, wie das immer war. Vielleicht war es ja auch scheiße, die Beziehung. Ich kenne, ich kenn die Bücher und ich, ich <lacht> ja, habe genau. so viel
0: Hintergrundwissen, so also was ja, man das halt Hintergrundwissen das, was nennen kann. Was ja, aber wenn halt du ein Buch über dich selber schreibst, trauen. dann schreibst ja. du es
1: ja sehr positiv natürlich. Wenn du, Nein, das ist ja halt
0: nicht nur über ihn, das eine ist ja über Essen an sich und so weiter, seine, seine Motivation mit dem Essen und da kommen halt viele Sprüche auch, was heißt Sprüche oder viele Weisheiten von sich selbst so auch dann bezüglich Frauen, dass viele das eben so sehen, dass Frauen in die Küche gehören und so weiter und dass das halt nicht stimmt und bla. Also er geht in seinen Büchern eben sehr respektvoll mit dem Thema um oder grundsätzlich ja. über, wie er über Frauen spricht und die eben sie nach oben lobt und so. Das,
1: ja, aber deswegen ich, kannst du trotzdem horny Bock sein und mal irgendwie einen über den getrunken haben und dann...
0: Nein, ja. die, die redet von einer monatelangen Affäre.
1: Das hast du nicht erzählt.
0: Also Entschuldigung, ich, ich dachte, ich hätte das gesagt. Also Es geht um eine monatelange Affäre, aus der eine Tochter entstanden sein soll. Das glaube ich nie und nimmer.
1: Ja, was? also...
0: Also also ich muss das, jetzt sagen, also ich
1: mein, das kommt recht so geben, er soll so,
0: so. genauso entsetzt sein wie ich, weil das ein unmöglicher Verdacht ist, Alter.
1: Ja, aber so Affären <lacht> gibt es ja so oft. Also ich, ich ja. glaube, schon man so berühmt ist oder so, und dann ja, ist man ja so unterstützt begehrt. Unterstützt
0: mich gefälligst.
1: Ja, ja aber Bud Spencer, da konnte ich mir das auch gar nicht vorstellen. Also der...
0: Wir reden von Bud Spencer. Ja. Dem liebsten Schläger der Welt. Hast du noch ein Thema, oder? Ja, ihr bist ein wie, wie könnt ihr mich da so fallen lassen wie eine heiße Kartoffel? Ja, natürlich habe ich ein neues Thema. Und zwar habt ihr Lurche die Veröffentlichung
1: gesehen der Regeln für Seven vs. Wild? Oh ja, das ist krass, Alter. Seven vs. Wild? Wer ist das wild? Das wird wild, Alter, das sage ich echt. Es wird richtig wild.
0: Habt ihr es gesehen, natürlich? Basti hat es gesehen, weiß ich, weil er ist auch pumped as fuck. Robert, hat es gesehen?
1: Nee. War klar. <lacht> ich hab's nicht gesehen. Also. ich hab, Was ich gesehen habe, war tatsächlich die Verkündung von dieser Wildcard. Okay, das hast du gesehen, ja? Der ist ja. auch interessant, der Typ, gell? So, ähm, was der? Ja, lass uns über beides reden, auf jeden Fall. Ja, so ein Biologe oder was der ist, oder? Hobbybiologe oder so. Irgendwie Hobbybiologe, genau. Und Mit viel Dschungelerfahrung. Dschungelerfahrung und ist eigentlich aber irgendwie BWL-Student oder so.
0: Und ist und aber recht jung. Und
1: recht jung, aber macht einen fetten Eindruck
0: ist spezialisiert auf Flora und Fauna, also tatsächlich Tiere, also was so kreucht und fleucht im Dschungel. Genauso wie Pflanzen, was diese Pflanzen machen, welches Gift sie haben, was ist essbar, was ist, ist nutzbar, um irgendwas draus zu bauen. Kann man vielleicht sogar was aus Medizin nutzen? Genau das sind quasi seine Fachgebiete und deswegen wurde er ausgewählt, weil das ein sehr, sehr interessanter Dude ist, der zwar weiß was im Dschungel abgeht mit Flora und Fauna, der aber an sich noch nie so ein Survival-Ding gemacht hat. Also er hat mit Survival halt keine Erfahrung. Was muss ich mir bauen, Unterschlupf, Feuer machen, Essen besorgen und so weiter. Wo finde ich Wasser? Wie finde ich Wasser? Davon hat er halt gar keine Ahnung. Das macht es das, das, das wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Ja,
1: der große Vorteil ist, dass er keine Angst hat vor Viechern ja. und Kon Ekel. Da bist du. Da, das ist, finde ich, schon echt ein Riesenvorteil, wenn du quasi nicht die ganze Zeit Schiss hast, dass irgendwas über dich drüber krabbelt, weil der hat ja, der findet die ja cool und ähm, ja. untersucht die und so und hat ja keinen Schiss. Und das, glaube ich, ist echt ein Vorteil. Richtig, richtig starker Vorteil.
0: Hältst du denn Nerd, von dem die Tiere abhauen werden und er will sie jagen, so im Dschungel.
1: Außerdem ist es für das Format super, wenn sich jemand halt mit Viechern auskennt und mit Pflanzen, weil das für den Zuschauer halt so einen Mehrwert bringt. Voll. Ach weißt schon. Du, das ist Ja. Cool. ja. Und ähm, was waren jetzt die Regeln? Also ihr habt ja gesagt, es wurden irgendwelche Regeln bekannt gegeben. Ja. Und was also ist jetzt, Was ist da jetzt der Unterschied zur letzten Staffel?
0: Es ist, was willst du? so wir es aufteilen? Ja, ich, ich kann
1: ja mal anfangen einfach mit dem Tiersystem. Also die ganzen Teilnehmer sind es sieben, sind es sieben jetzt. Gell? Genau. Ja, Sieben Wild, haben sich quasi selber eingeschätzt, wie es im Vergleich zu den anderen halt so survivalmäßig irgendwie mit den Skills, wie es dastehen. Und nach, diesem, nach dieser Selbsteinschätzung wurden die gerankt und je nach Ranking haben die weniger Gegenstände. Also quasi Ach, das Top-Tier, also die, der Fritz Meinecke und der Bundeswehrsoldat, die haben sich beide sehr stark eingeschätzt. Und die dürfen jetzt nur einen Gegenstand mitnehmen. What? Yeah, <lacht> ja, Mann. Das ist krass. Alter. Und nur Knossi Messer, hat oder? sieben halt. Also nur Knossi hat sieben Gegenstände. Und die anderen, <lacht> da teilt sich es halt dann auf. Der andere hat dann drei, die anderen vier, fünf und dann irgendwie Knossi sieben halt. Aber das ist, das ist echt spannend. Ich finde, das macht das Ganze echt interessant. Das macht hardcore. Welche Gegenstände, welche Gegenstände das sind, weiß man noch nicht, oder?
0: Doch, dazu komme ich. Und zwar ist es tatsächlich so, wie wir gesagt haben, also gewisse Gegenstände werden erlaubt, wie Hängematte, Tarp, Moskito, und sogar Zigaretten sind erlaubt und zwar genau sieben Stück in einem Etui das heißt, als, als ähm, Gegenstand als ein Gegenstand was auch erlaubt sind äh, quasi, ja, eigentlich alles was wir so besprochen haben Unterschied ist aber als hätten sie unseren Podcast auch gehört du kannst aus den drei Sachen wählen du darfst nicht die drei zusammennehmen du musst entweder Hängematte nehmen oder Moskitonetz oder ein Tab
1: ach was jetzt ohne ja, Scheiß genau mhm. genauso wie, krass wie, ja das haben Und die danach, gemacht ähm, das haben die gemacht aus dem Grund, weil die wollen, dass die Teilnehmer ähm, was bauen. Und das ist macht total Sinn, finde ich, weil das ist eines der spannendsten Sachen, finde ich. Leute, die sich halt ja Lager bauen. Und ja. so bist du halt gezwungen, okay, du hast einen Tarp, dann musst du halt mit dem Tarp irgendwas bauen, aber du hast keine Hängematte und du hast kein Moskitonetz. Oder du hast eine Hängematte, aber du hast kein Tarp und kein Moskitonetz und so. Dann musst du halt wirklich dir überlegen. Ja.
0: Was ich was stelle da? mir das
1: total schwer vor. Also am einfachsten ist es wahrscheinlich, sich mit einem Tarp was zu bauen. Am schwierigsten wahrscheinlich tatsächlich mit der Hängematte.
0: Ne, Tarp und Hängematte hätte ich jetzt gleich eingeschätzt, tatsächlich
1: sogar. Naja, aber ein Tarp funktioniert ja eher wie ein Zelt sozusagen, wie so ein halbes Zelt. Dann bist du ja schon am Boden. Aber wenn du eine Hängematte spannst, musst du ja was bauen, was schon mal höher funktioniert. Als mhm. Regenschutz zum Beispiel. Aber die Hängematte ja. an sich selber ist halt auch schon so praktisch, weil du halt wie der Digga letztes Mal schon gesagt hat, echt kaum Bock hast, auf dem Boden zu pennen. Ja, ja, ja. weil du kannst natürlich schon... Ja gut, auf dem Boden ist immer Kacke, ja. Also ich würde auf jeden Fall die Hängematte wählen. Ich meine, man Safe. könnte ja im, Sitz, im Sitzen schlafen, angelehnt an den Baum oder so, aber dann bist du ja auch auf dem Boden eigentlich, ja.
0: Ich glaube, ich glaub, dass der Boden das ist, was du im Dschungel auf jeden Fall vermeiden solltest. Ja wenn du halt in, nicht
1: in, und, äh, in Bewegung bist. Aber also man weiß auch, welche Gegenstände die konkret mitnehmen wollen jetzt.
0: Nee, das weiß man nicht, also jeder hat jetzt quasi das bekommen, was, was er zur Auswahl hat äh, und eben auch so die Gegenstände, wie wir gesagt haben, es darf eben nicht äh, die Hängematte mit Moskitonetz kombiniert werden, dürfte schon, dann sind es aber zwei Gegenstände, Dürft, gehen aber jetzt grundsätzlich nicht, weil Netz und äh, Hängematte ja. zusammen nicht gehen, aber ansonsten sind so, genau so wie wir damals gesagt der, damals in der letzten Folge, wie wir gesagt haben, äh, Messer mit Feuerstein, das geht, aber gilt als zwei Gegenstände, äh, Messer. Messer mit äh, Säge, Messer und Säge zum Beispiel oder Messer mit Schleifstein, so also Messer und mit einer Scheide mit Schleifstein
1: quasi. Okay, ich gehe mal davon aus, dass diese zwei, die nur ein Gegenstand mitnehmen dürfen, werden wahrscheinlich so ein Messer mitnehmen, oder? Ich, ich gehe davon aus,
0: dass es eine Entscheidung ist zwischen Messer und Feuer.
1: Also ähm, der Bundeswehrsoldat, übrigens, der hat einen coolen Channel auch, YouTube Channel. Ähm, gut, da es halt um die Bundeswehr und überhaupt um Militärsachen. Das ist halt vielleicht nicht von, also jedermanns Sache, aber der hat halt, sagt, dass er wahrscheinlich äh, Feuerstahl mitnimmt. Hm. Weil Feuer hat er das ist wahrscheinlich so das, das Wichtigste. Aber Messer ist auch wichtig. Also das, aber er, glaube ich, nimmt äh, Feuerstahl mit. Ja, ja gut, ja, scheiße.
0: Ja. Du kannst den Messer so, oder sowas wie ein, kleines, äh, Hacke, so eine <lacht> kleine Axt, sowas, sowas kann man sich bauen bin ich der Meinung. Aber Feuer kannst du nicht bauen. Feuerstahl ist schon, gerade ein Dschungel, wo es so, so Humidity hat und so, das ist glaube ich schon gut, wenn man da Feuer irgendwie machen kann.
1: Ja, ja. Das stimmt glaub, schon, wahrscheinlich. Ein großer, mhm. großer Vorteil ist, dass wahrscheinlich auf so einer Insel auch Müll zu finden ist. Ja. ja. Also ich sag mal, so so eine Flasche oder so findest du wahrscheinlich, so eine Plastikflasche oder so ist ja. es unwahrscheinlich. Ja, ja Ja,
0: was angeschwemmt ist,
1: darfst du benutzen, ja. Ah, okay. Ja, gut. Ja, stimmt. Dann ist eigentlich schon Feuer wahrscheinlich das Wichtigste, weil damit kann man extrem viele Probleme lösen, sehr viel Komfort schaffen. Ja. Du hältst Tiere weg, du hast ein Feuer, das dir warm ist, du kannst Sachen trocknen, du kannst Sachen kochen. Ja, und sowas was halt, Spitzes oder Scharfes kann man wahrscheinlich bauen. Ja, Was ja Kacke ist, du musst halt, ja, wobei, ich Kokosnüsse oder so, zum also Kokosnuss zum Wasser transportieren und so, das ist halt so schwierig, was schon Wasser transportieren Irgendwas also ja, kochen die dann nicht, Ko wenn du. Mit der Kokosnuss
0: perfekt als Schale, Alter.
1: Super. Ja, aber da kannst du nichts kochen. Gibt es da Kokosnüsse? Keine Ahnung. <lacht> Gehe ich mal, da, also bin jetzt mal ganz naiv davor ausgegangen, dass da Kokosnüsse ja, also, Du kannst kein Wasser kochen, ja. Du Und das kannst, ist vielleicht. Oh, ja, wieso jeder kannst du
0: kein Wasser kochen?
1: Mit Wasser. Ja, wenn du jetzt keine, keine Dose oder so findest, dann.
0: Achso, naja, theoretisch könntest du.
1: Ja, nee, kannst du. Er musst du was finden. Ja, Ja. Irgendein also, ja, Glas oder so, wenn du Glück hast. Irgendeine Glasflasche vielleicht. Und, ja, wann wird das bekannt gegeben, was sie genau mitnehmen wollen? Das glaube ich, also ich weiß es nicht.
0: Hm. <lacht> so sagen, ich das läuft auch,
1: also, auch so individuell auf den jeweiligen Channel von den ähm, Teilnehmern, glaube ich. Also, wie gesagt, ich habe jetzt diesen, Wer ist der Otto. Ja, Bundeswehrsoldat, dem habe ich gefolgt, weil er ja, echt coole Videos macht, so interessante Videos und eben auch zu dem seven vs white teber eben jetzt reagiert hat, dass er jetzt bloß quasi statt, weil der hat schon sieben Gegenstände vorgestellt auf seinem Channel, die er mitnehmen will mhm. und jetzt hat er halt erfahren, dass er bloß einen Gegenstand mitnehmen hat ja, und so und dann hat er gesagt, aber der ist halt cool, weil der sagt, ja, das ist eigentlich, ist es nur geiler, also er freut sich <lacht> da nur mehr drauf, weil jetzt kann er, jetzt muss er neue Sachen lernen, wie er damit klarkommt und so, mit so wenig Ausrüstung und so. Ja. Und noch geiler wäre es, wenn wir uns alle gegenseitig jagen würden und nur <lacht> einer überlebt. <lacht> das ist halt ein richtiger Hardcore-Typ, Alter. Der ist so Fallschirmjäger und hat auch so diese ganzen krassen Lehrgänge gemacht. Irgendwie Combat-Survival- Training, hat er so erzählt, wo du quasi so ein paar Wochen Survival-Training machst und zum Schluss musst du dann, das ist so heftig, eine Woche erstmal isoliert im Wald halt irgendwie klarkommen. Dann musst du so Ziele erreichen, während du gejagt wirst. What? Also du wirst quasi vom Militär gejagt und du musst dann quasi so flüchten bestimmte ah, Checkpoints ja. erreichen. Hast immer 24 Stunden für, was weiß ich, so 30 Kilometer oder so. Du musst jetzt schauen, dass du nicht entdeckt wirst. Krass. Und, und dann, wenn du das geschafft hast, dann wirst du gefangen genommen und wirst so zwei Tage lang verhört und so. Ah, davon dass davon habe ich schon die Wenn die quasi irgendwo gefangen genommen werden. Ja. Wie die Im KSK wird das auch so gemacht, glaube ich. Mhm, das sind ja halt nur Aufnahme so Spezialeinheiten ähm, machen damit. Und ich glaube sogar international. Und dann hat er halt so erzählt, dass es das halt super krass war, weil ähm, da lernst du wirklich, wie du aus dem Gefängnis ausbrichst, quasi so. Und wie du halt so, so Folter durchstehen kannst. Also, er hat man das auch so am Rande der Legalität, aber er hat man, du musst es eigentlich so machen, so möglichst realistisch, weil du halt sonst. Du musst es ja durchgemacht haben. Hm. Ja. Das ist echt heftig. Also krass, krasser Scheiß. Ja.
0: ja. Er ist auf jeden Fall nicht irgendwer. So, er ist schon fucking McGyver
1: auf Steroide. Ja, auch nur mega das Viech. Und äh. voller ja, Kerl. Aber dann, das, das ist ja für den wahrscheinlich echt ein Klacks, oder? Also. Ich glaube, das ist für keinen ein Klacks. Einfach mal eine Woche mit so einem, nur einem Feuerzeug sozusagen. Ja, das stimmt. Bei dem Survival-Training hatte er wahrscheinlich mehr ja so Ausrüstung. Ausrüstung ja. 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 Das
0: ist schon Heavy-Nummer, so grundsätzlich. Also, ich bin gespannt, wie das wird. Es wird auf jeden Fall spannend und ich glaube, die Sendung wird diesmal so heftig erfolgreich. Ich, ja, genau, das wollte ich nur sagen. Wollen wir der Geschäftsidee ganz kurz verwirklichen und Geld machen damit? Wir könnten einen Online-Shop aufsetzen. Ganz intelligent war der Digga da heute wieder. Irgendwo ist mir das eingefallen. Ich glaube, beim Spazierengehen war das. habe ich mal wieder Spazierengehen Zeit gehabt. Wir machen einfach eine Verkaufsplattform. Und auf dieser Verkaufsplattform findest du lauter einzelne äh, Survival-Gegenstände. Alle, alles, was man so hat. Messer, Paracord, hin und her. In verschiedenen Qualitäten und in verschiedenen Packages, die sich die Leute entweder individuell selber zusammenstellen können oder wir bieten... Low-Package, Middle package und High-Class-Package an, sodass man sich das direkt quasi in einem Bundeswehr-Rucksack kaufen kann. Der Bundeswehr-Rucksack ist schon gepackt und das können die sich kaufen. Ich glaube, wer diesen Shop jetzt aktuell macht, wird sich einen goldenen Arsch verdienen, weil das Thema immer und immer und immer beliebter wird. Ohne Scheiß. Aber das gibt ja
1: schon. Also, da gibt es ja wie Sander mehr, so Survival-Shops. Ganz früh. Ehrlich? Ja, auch durch diese Prepper. Ja, ich dachte, jetzt kommt noch so der Kniff, dass du, du bestellst dir so ein Paket, und mit diesem Paket buchst du auch so, eine, so einen Urlaub sozusagen. So einen Survival-Urlaub. Ja, ja, genau, wo du dann so ausgesetzt wirst. So Ach, oder das so.
0: wäre auch krass, dass das Paket dann immer automatisch passt zu dem Urlaub. Ja, ja,
1: genau. Ja, das so, je auch nach Schwier Schwierigkeitsgrad und so. Aber das kann man mir ja gar nicht machen, weil wir keine Ahnung haben. <lacht> 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 ja, also, bis auf quasi Seven versus Wild O schauen, haben wir absolut überhaupt gar keine Ahnung, was zu so Survival ist. Ab die, aber, okay, so so weit, aber solche Shops gibt es schon voll lang, weil es ja auch diese Prepper-Szene gibt. Schon voll lang. Also, ja. diese Leute, ja, aber die jetzt denken, dass Jetzt das ist ein Hype
0: wieder da wegen der Sendung, weißt du? Ja, ich aber meine. ich glaube, dass ja. jetzt gerade, wenn du punktuell genau dieses Publikum angreifst, ich glaube, dass du da jetzt richtig abcashen könntest, tatsächlich.
1: Ja, aber das ist eben, das gibt es als Show, weil auch die ganzen Fritz Weinecke, die Survival-Kanäle und so, was du den ganzen Kram. Also, weil die
0: auch schon werben?
1: Da gibt es halt. Ja, wie gesagt, also survival kram findest du halt überall schon. Ach ja. so, okay, das wusste ich nicht. Ja, ein Kumpel von uns so hat doch auch so Survival gemacht. Ich weiß nicht, ob der das noch macht. Das macht ja bestimmt auch Bock, wenn du, was du, so in den Wald gehe. Wie Camping, nur halt ein bisschen extremer. Ich hätte schon Bock auf sowas,
0: ganz ehrlich. So Einfach mal so in den Wald irgendwo im Wald eine Hängematte reinhängen und so. Und da einfach mal pennen. Hey,
1: voll Bock drauf, absolut. Ja, können wir Down to Dorf vs. Wild mal machen.
0: Wir könnten, wir könnten echt mal uns jeder gleichzeitig Urlaub nehmen, eine Woche in, in, irgendwo nach Tschechien in den Wald rein und da mal überleben. Da ja, Alter,
1: nee, habe ich keinen Bock drauf. Wieso? <lacht> ja, hm? nur weil wir jetzt die Se oder ihr, ich gucke das ja gerade nicht mal, nur weil ihr gerade jetzt wieder gehypt seid von der Sendung, das wird eh nie passieren. <lacht> ja <lacht> ja <lacht> nee, Basti und ich <lacht> haben schon eine Situation erlebt, die krass war, so ist nicht. Lass uns halt träumen, ja. <lacht> und wer, wer spricht, was spricht dagegen, dass man bei irgendwo in Waldfahrt fahrt? Yeah. Und sich filmt dabei, wer? wie man überlebt? Ja, wer? Ich, ich will ja gar nicht wissen, wie viele Rettungseinsätze diese Sendung auslöst, weil irgendwelche Vollhongs meinen, dass die jetzt sich voll gut auskennen mit Survival ja, ja. so, weil die jetzt diese ja. paar Folgen da gesehen haben und dann irgendwo im Wald verloren gehen. Ja,
0: gut, aber Idioten gibt es immer. Ich meine, das kannst du nicht verhindern. Ja, ja aber halt ich finde,
1: so. die Sendung, was ja cool ist, ähm, an dem ganzen Format ist, dass man sich selber ja ständig Gedanken macht, was würde ich machen, sozusagen. Ja, das was zeichnet ja du... eine gute Sendung aus Und, eigentlich. und das ist halt cool. Das, ist, macht, das macht das Ganze spannend. Man lernt halt bestimmte Sachen auch. Ja, ich finde das Format super. Ich, hast du eigentlich, hast du es überhaupt jemals auch geschaut, Robert?
0: <lacht> du hast noch nicht eine Folge gesehen.
1: <lacht> ich habe das noch nie gesehen. Aber schauen wir das mal Das ist echt cool. Du hast ja gar keine Ahnung, von was wir überhaupt reden, so. Ich... Ich repräsentiere hier alle Leute von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, die das auch noch nicht gesehen haben. Deswegen ist es also ganz ich gut. Ich bin mir, ich bin mir ich die Fragen stellen, die, sie, die die Leute sich auch stellen, wenn die die Sendung nicht kennen. Ich, ich konnte ja ich das schmackhaft, äh, schmackhaft machen. Und zwar hat der Etienne von Rocket Beans alle Folgen von Seven vs. Wild auch so, eine Reaction, so ein Reaction-Video gemacht. Da hast du cool. die, die Comedy von Eddie. <lacht> Gepaart mit Seven vs. Wild. Das kann man dann eigentlich ganz cool. Also, ist sehr Weil normal ist es ja nicht kommentiert, das Ganze, sondern es reden ja immer nur die Leute, die sich selber filmen. Und ich finde, kommentiert, es funktioniert das halt auch sehr gut, die, die Sendung. Ja. Ja, vielleicht schaue ich mir das mal an, wenn ich irgendwie Zeit habe oder so. Ja. Das ich habe auf jeden Fall. Cool habe ich Interesse, das mal zu sehen. Vor allem für, ich glaube, die haben die erste Staffel. Ich glaube, für 70.000 produziert. Was halt, also, das ist halt wirklich ja. nichts. Für eine ja, 70.000. Eine Woche, sieben Leute. Ja. Das ist äh, wirklich, also, verstehe gar nicht, wie man das mit, mit dem Geld überhaupt schaffen soll. Plus Rettungsteam und so, ich meine, das musst du auch reden. Und ne? es ist echt professionell. Also, ich finde, das schaut sehr, sehr gut aus. Das hättest show auch im, eigentlich im Fernsehen bringen können. Ich habe heute auch eine neue Show gesehen und zwar auf Amazon. Ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich weiß, was jetzt kommt.
1: Es also, war ganz zufällig eigentlich, weil ich habe äh, vorhin noch kurz was geguckt ähm, bei Amazon und dann habe ich die Werbebanner gesehen und gesehen, ah, es gibt eine neue Comedy-Show, One Mike Stand heißt die. Ja, genau, ja. Und, und moderiert von Branden, dachte ich mir, ja, gut, da muss ich mir auf jeden Fall zumindest mal die erste Folge geben, weil den finde find ich einfach sehr lustig und das Konzept der Show finde ich eigentlich auch sehr gut und zwar geht es darum, es gibt ein, also jeweils einen Comedian oder eine Comedian und die hat wiederum so eine Art Schüler der halt prominent ist also um es besser verständlich zu machen, in der ersten Folge ist es so dass Hazel Brugger ist die, die Comedian und ihr quasi Schüler ist niemand Geringeres als Karl Lauterbach, der dann okay. ein Stand-Up machen muss. Loll. Und das klingt, finde ich, besser, als es am Ende ist. Oh, cool. okay. ja.
0: Ich finde die Sendung jetzt nicht so schlecht, aber ja, man kann ein bisschen Schrauben drehen,
1: finde ich. Ja, genau, das denke ich mir auch. Also ich finde, das Konzept ist richtig gut. Ja. Aber leider hat es so... So längen, also das ist so komisch. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man da ist als Gast oder als Zuschauer, dann ist es glaube ich sehr lustig und cool. Ja. Weil das ist sehr ist extrem hochwertig produziert. Das sieht richtig, richtig fett aus. Also richtig äh, mit, keine Ahnung, so American style, jetzt sag ich jetzt einfach mal. Ja, schon. Also mit fetter Band und riesen, richtig geiles Set, geile Bühne, alles echt gut gemacht und so. Und das Konzept ist eben auch sehr lustig. Und die Gäste, also die erste, ich finde es schon eine richtig gute Kombination und echt einen hochkarätigen Gast, Alter. Das ist der fucking Gesundheitsminister, der da mitmacht und da so Witze reißt. Das ist schon echt krass. Von dem her, und das, es gibt eine Folge mit Harald Schmidt auch zum Beispiel, ja, die anderen kannte ich dann schon wieder nicht mehr so, muss ich auch ehrlich sagen. Also von den Prominenten, Mats Hummels ist mal als Gast. Ja.
0: Beim Laute war für dich aber schon, Dann merkt man schon so, man, man kann aus einem Esel kein Pferd machen. Das ist halt einfach so. Ja. Er ist, also, er ist nicht dafür geboren, so Witze zu reißen und auf die Bühne zu stehen und Stand-up zu machen. Er ist, es ist halt nicht sein Ding. Du kannst, ja, ja. Einen, du kannst einen Nerd nicht einfach hinstellen und sagen, wie es geht und dann erwarten, dass es funktioniert. Es hat, es hat so so mäßig funktioniert, aber er ist halt er. so. Er,
1: aber die ja. müssen sich selber mit sie ausdenken oder schreibt nee. die Hazel Brugger für ihn dann? Ja, er, ist
0: er ist quasi der Prototyp. Sie programmiert ihn und er führt aus auf der Bühne. So, also so kann man schreibt, sich das vorstellen. Schreibt sie sie schreibt ihn das, sie, sie sagt ihm, wie er Poenten setzen muss, sie trainiert ihn quasi, also sie, er ist wirklich der Prototyp.
1: Aber also, könnte, es könnte ja schon lustig sein, weil, weil, gerade wenn jemand, wenn man nicht erwartet, dass jemand lustig ist, kann man ja, finde ich, so ein Lauterbach, wenn der plötzlich irgendwie, was, was schon, also ich kann mir schon vorstellen, dass es funktionieren könnte, dass der lustig ist. Ja, aber
0: dafür müsste er so also, also wenigstens ein bisschen Talent, Selbstdarstellungstalent
1: mitbringen. so. N naja, das Ding ist, und also was man schon merkt, ich meine, Lauterbach ist ja einfach ein Vollblutpolitiker. Ja? ja. Der ist sein ganzes Leben lang in der Öffentlichkeit und kann problemlos vor Leuten reden. Das macht ihm ja, ja nichts. Ja, ja, na ja. Das ist halt seine Stärke so. Gleichzeitig merkst du und das ist ja die, das ist ja die Krux eigentlich bei Comedy, würde ich jetzt mal sagen. Ihm fehlt absolutes Timing. Mhm. Und das macht leider halt ein paar da Witze nicht so lustig, wobei das Material eigentlich völlig okay ist so. Also. Ja, ja. Da sind ein paar Witze dabei, die sind ganz witzig. Ein paar die habe ich überhaupt nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Und, und er ist extrem selbstironisch. Also er macht sehr viele ja. Witze über sich selbst, was ich echt sympathisch finde. Ich
0: finde es ich halt ein bisschen schwierig, gerade bei dem Karl Lauterbach, dass, dass er im Kopf des Zuschauers auch die gewohnte Rolle verlässt. Dass man das überhaupt zulässt, dass er da jetzt ganz
1: Stand-up macht. Aber Alleine findest du, dass er die Rolle verlässt? Ich finde nicht. Ich finde schon, dass er immer noch Karl Lauterbach ist, der da steht.
0: Ja, aber das ist ja, das, das, was ich meine ist, du bist ja gewöhnt von ihm, seine Rolle ist ja diese seriöse Rolle in der Öffentlichkeit, so, das, das kennt man ja von ihm. Aber ihn jetzt plötzlich Stand-up machen zu sehen, so, jemand aus dem, wo, wo aus dem gleichen Mund so diverse Worte entstehen wie äh, Lockdown, hin und her, bla, Sachen, die uns in letzter Zeit auch viel geprägt haben. Weißt du, was ich meine? Und dann plötzlich so Stand-Up-Sachen, Comedy zu hören, die einen zum Lachen bringt. Ich finde, es ist ein bisschen äh, schwierig, zu kombi also, na, nicht zu kombinieren, sondern zu
1: trennen. Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber ja, dafür macht er, äh, finde ich, auch sehr viel politische Witze. Und deshalb, ich dachte ja. immer so an diesen Aschermittwoch, an diesen politischen Aschermittwoch. Weil der teilt auch ordentlich aus, muss man sagen. Also das ist schon. Ich, ich, ich finde es eigentlich irgendwie ganz witzig. Andererseits müsste man, die ganze Show ist viel zu lang zum einen. Also diese Folgen sind viel zu lang. Das dauert, wie lange dauert so eine Folge? Eine Stunde. Ah, okay. Und davon könntest du locker die Hälfte rausschmeißen einfach. Da ist viel so Füllmaterial drin. Vor allem Aber aufs... Sorry, aber das ist ja auch, das ist ja so ein Punkt. Auf Amazon ist Amazon, oder? Ja, ja. Ist es ja komplett wurscht, ob es eine Stunde dauert oder eine halbe Stunde? Das kann ja Amazon scheißegal sein. Naja, so egal ist es nicht, weil es ist natürlich günstiger, wenn du eh schon eine Folge drehst mit einem Gast, dann macht man die halt ein bisschen länger. Dann ja, aber also du konntest ja einfach eine Folge, ist ein Gast, oder? Ja, ja. Dann machst du ja eine halbe Stunde und dafür ist cool. Also, das, das, die müssen ja in den Gedanken mal, oh, ähm, da kommt dann Werbung und bla und so. Nee, und du es, musst geht das Werbung, es geht einfach, wie lange bist du auf der Plattform? Ja, ja, aber du kannst ja, da machst du lieber gute Sendungen, die, dieses künstliche Strecken verstehe ich halt auf solche Plattformen irgendwie nicht. Weil das, das ja. sorgte ja eher dafür, dass Leute halt das dann nicht so geil finden. Ja, ja, ich, ich, also ich, ich verstehe halt, dass die natürlich einfach viel Material produzieren wollen, damit die Leute möglichst lange diese Folge gucken. Aber ja, ich finde, da könnte viel raus. Was ich ganz witzig finde, sind eigentlich diese Parts, wo sie ihm das so ein bisschen, ja, das ist eigentlich auch alles, ich weiß nicht, das ist ja bestimmt auch gescriptet und so. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles echt ist überhaupt, ähm, wo die im Auto sitzen und dann halt sie so mit ihm so ein bisschen Jokes macht. Und Hey, the äh, ist die ist mega lustig, Alter. Die ist auch mega gut. Also die hat, die ist so schnell im Kopf teilweise, finde ich, ja, ich, die so auf so Sachen kommt. Und die schafft es halt wirklich, mit ihm so Jokes zu machen und er macht aber voll mit und lacht auch, auch teilweise. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Und ich finde ah, ähm, die ist ultra schnell. Ich finde es so spontan, lustig halt, das kann kaum jemand so schnell wie Hazel finde ich. Also die ist ja blitz blitzschnell ähm, mit einem Joke, ja. aber das ist mega harte Arbeit weil die ganzen Jokes hat sie sich vorher schon überlegt. Ach krass. Die sind ja oft für heute und heute Show irgendwie im Bundestag <lacht> und so. Und dann bereitest du dich natürlich vor und überlegst dir, was könnte der Politiker, den ich jetzt äh, nerv, sagen und daraufhin überlege ich mir einen Joke. Aber da musst du halt so viele Jokes im Kopf haben. Ja. Also das ist ja nicht, die denken sich die nicht ähm, immer spontan aus. Das ist natürlich schon Vorbereitung, aber trotzdem ist es krass, dass du also die Vorbereitung ist schon mega und und dann, dass du so splitschnell, wie in einem Gespräch sozusagen, sofort dann den Show ja. hast, das ist schon, das ist krass, ja. Und das kann die besonders gut, finde ich, Hazel ja, Die ist also, mega lustig, oder? ja. Ja, finde ich auch. Mein, mein fahrt wobei ihr Stand-up in der Show, sie macht da auch ein Stand-up natürlich. Also passiert halt schon viel. Teddy, der das moderiert, macht ein Stand-up, dann nochmal als Antoine, dann sie macht ein Stand-up, Lauterbach macht ein Stand-up, dann gibt es diesen ganzen Part, wo die in dem Auto, wo sie halt ihn coacht und so. Also es passiert sehr viel so, aber den Stand-up von ihr finde ich zum Beispiel nicht so lustig, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich habe es nicht gesehen, also ich habe nicht die ganze Folge gesehen, ich habe nur einen Lauterbach-Part gesehen.
1: Ja. Naja. Aber also. Die Idee finde ich cool und so, hat voll viel Potenzial. Vor allem, wenn man halt so coole Konstellationen schaffen kann. da Man könnte ja noch das weiterdenken und sich noch mehr äh, überlegen. Machen die wahrscheinlich auch, wenn es erfolgreich sein sollte. Bisher hat es auch sehr schlechte Bewertungen. So, ne? ja, ich habe ja. zwei Dinge gesehen. Das erste reiße ich nur kurz an. Ist Dave Chappelle auf Netflix die Ansprache auf seiner alten Highschool. Ach, das ist auf Netflix. Ich dachte, das wäre auf YouTube. Nee, nee, das ist auf Netflix. Das ist halt so krass. Gell. Das ist Dave Chappelle macht einfach hier so eine so eine, Re hält einfach Rede vor Schülern, vor, ist ja seine Schule, auf der er früher war und die haben ein Theater öffnet, ein neues, mhm. und das heißt, sollte Dave Chappelle Theater halt heißen. Und dann gab es so die ein Talk Kont quasi, also so eine Motivationsansprache. Ja, genau, er spricht ja zu den Schülern und sagt er halt, ah, was die Schule ihm bedeutet und die war für seine Karriere wichtig und so weiter, weil er da halt frühe Sachen gelernt hat und so. Und trotzdem ist es äh, trotzdem mega lustig. Dauert so 40 Minuten und kannst, ist gibt es halt auf Netflix. Das ist quasi wie so ein Special eigentlich. Das ist richtig krass. <lacht> und also konnte ich sehr empfehlen. Natürlich, wenn man jetzt die Specials noch nicht gesehen hat, dann würde ich mir eher die Comedy-Specials anschauen. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, hat mir total gefallen. Und er ist halt so, der ist halt so krass einfach, dass der einfach bei so einer Ansprache halt auch easy peasy quasi, dass es das so besser ist wie von manchen Comedy-Special schon. Das ist schon hart. Das ist wirklich krass. Er ist auch ein bisschen selbst von sich überzeugt und hat jetzt so einen geilen Spruch losgelassen. Den habe ich in der Pre-Show schon gesagt, aber doppelt hält besser. Und zwar ist er kritisiert worden für sein altes Special, The Closer, wegen angeblichen Transfeindlichkeit und ja, ihr kennt es ja mittlerweile so die Shitstorms, die so entstehen. Dann hat er halt ganz viel über Kunst philosophiert und dass man da eben auch Grenzen überschreiten soll und muss. Dann hat er, er gemeint, die Leute, die quasi seine, seine Specials so hart kritisiert haben, ist quasi wie die Frau, die Mona Lisa mit einer Torte beworfen hat. Das ist das Gleiche. Und ja, genau. Er bezeichnet sich, im Grunde sagt er halt, dass er der Allerkrasseste ist. aber es stimmt er ist auch, aber auch fucking aber stimmt halt auch. Ist das wirklich, ist halt wirklich so. Er hat er kann so viel Specials machen, so, auf die Art, er kann jeden Monat ein neues Special auf Netflix rausbringen. Ja, im Endeffekt, <lacht> weißt du das ja auch, indem er einfach so eine Ansprache macht und das kommt auch auf Netflix. Ja, ja. ja er ist schon mächtig auch, ne? das muss man schon sagen.
0: Ja, er hat schon Gewicht.
1: Und hat auch Interessante, was du gesehen hast. Story. Oh, ganz schlimm. Jetzt, jetzt wird der Bassi sauer. Und zwar, oh, es, gibt wieder, es. <lacht> es gibt mal wieder... ich weiß es. Es gibt mal wieder und es gibt eine Resident Evil Serie neue. Ei, da ist die Scheiße. Die ist so schlecht. Die ist wirklich so schlecht, dass ich also ich habe mir die komplett angeschaut, in Anführungsstrichen. Ich wollte die ja halt komplett anschauen. Habe aber Folgen, ganz früh ne? so vorgeskippt. Das ist gar gut. Das ist also ganz oft so, ah oh Gott. Das. Und die ist so schlecht. Und ich verstehe nicht, warum die so schlecht ist. Ich verstehe es nicht. Auf
0: Netflix jetzt oder wie?
1: Auf Netflix acht Folgen oder neun Folgen. Nicht doch so viele. Richtig, also theoretisch hochwertig, so also richtig krasse Regisseure dabei. Und so Leute, die bei der Boys Regie geführt haben. Oder bei Breaking Bad. Also eigentlich Leute, die, die Ahnung haben. Ich weiß ich, es ist mir nicht erklärlich, warum das so schlecht ist. Und es ist halt so, manchmal schaut es total kacke aus. Okay, geschenkt bei einer Serie und so. Aber es ist halt so dumm. Es ist so strunzdumm, dass ich irgendwie, ich war die ganze Serie so verwirrt. Ich habe nicht gewusst, ist es ein, soll das Comedy sein? Oder ist es <lacht> ernst? oder also, es ist es ernsthaft. Gell. Ich war mir echt nicht sicher irgendwie. Nicht gewusst. Hä, nee, ich, ich wusste vorher lang nicht, was das überhaupt sein soll und, und was die damit wollen. Und es ist so dumm einfach. Es ist so dumm. Als, ja, also furchtbar, furchtbar. Schaut euch nicht die Serie an. Habe ich für euch als Service auch geschaut. Und ich konnte euch sagen, schaut euch die nicht an. Ich habe die Werbung dafür gesehen dachte mir so, geil. Jetzt mm -mm. endlich mal eine Netflix-Serie, also für, mit Resident-Evil-Setting. Das kann ja nur gut werden. Und, und dann habe ich gesehen, dass es komplett zerfetzt wird.
0: <lacht> und <lacht> es wäre so
1: einfach. Du kannst so einfach eine sehr eine coole Resident-Evil-Serie machen. Herzlich Aber irgendwann... Die haben doch mal irgendwann so einen Trailer geteilt von einem Film, dachte ich mal, das sollten die doch machen, von Resident Evil 1 und 2. So Achso, der, der ist auch scheiße. Den gibt's ja schon lange. <lacht> und das hört sich immer so überheblich, oh, weil du schon so, ja, scheiße, was bedeutet. Aber das ist einfach objektiv Dreck und mir vor <lacht> tausend Sachen, oh, äh, die, die, wie man die das halt cool machen kann. Und das hat überhaupt nichts mit Budget zum Tor, sondern wie... Also hätte der Zwölfjähriger die Serie geschrieben.
0: Was ist denn da so schlecht? Also, gib mal ein Beispiel kurz bitte, dass ich, weil oh, wahrscheinlich, ich, Gott, gar ich weiß gar nicht, Mann. wo ich anfangen
1: soll. Also die Charaktere handeln halt das so... Du bist
0: halt echt voll enttäuscht <lacht> und sauer.
1: Ja, aber ich habe ich hab da viel Hoffnung drin gehabt. Ich bin ein großer Fan und der Spiele zumindest und, und wünsche mir ja schon lange eigentlich mal eine gute Resident Evil Serie oder einen Film halt einen guten. Das Material wird sie ja hergeben. Das ist ja das Tragische. Ja. Okay. Und ja, ist zum Beispiel Umbrella, das ist diese große Pharmafirma, die quasi dieses T-Virus hergestellt hat und und ähm, ja, Leute werden zu Zombies. Aber das ist quasi, das wird eigentlich so ein total mächtiger Konzern, weltweit agierend, richtig mächtig und krass. Und dann ist es halt in der Serie einfach auch Umbrella total mächtig und die leben in der Stadt, Umbrella kontrolliert alles und so. Und dann ist dieses Labor halt... Raccoon City. Nee, äh, New raccoon City, weil Raccoon City ist in dieser Zeitlinie schon zerstört sozusagen. Also okay. an, das hat, ist alles schon passiert. Und dieses Labor ist halt erstens so, dass du nie irgendwen anderen siehst, außer diese Hauptcharaktere. Okay. Also wie es hätten bloß einen Wissenschaftler und diese Chefin <lacht> von, von Umbrella. Und dann können zum Beispiel die Kinder halt sofort in dieses Labor einbrechen. Okay. Weil dann irgendwie sie Kinder von von, so einem Wissenschaftler erfahren dann, dass die Tierversuche machen. Und dann brechen die da Ei. Und das ist halt so dumm. Weil das geht einfach nicht. <lacht> das ist einfach wirklich, die gehen da rein, einfach voll easy. Mit irgendeiner so Sprachnachricht von ihrem Dad. Voice Activation. Dann gehen die da rein, da ist nichts, da ist kein Sicherheitsband, da ist niemand einfach. Und dann ja. sind die da in diesem krassen Hochsicherheitslabor drin. Und da, da denkt man sich halt einer, lasst euch halt irgendwas Ei oder sowas schon. Macht es mhm. nicht so billig. Die ganze, also es gibt's gar nicht. Und dann gibt's so Zukunfts. Es, es, springt immer hin und her zwischen jetzt, 2022 und der Zukunft. Ich weiß nicht, 2040 oder so. Wo quasi die genau. Welt am Arsch ist und Apokalypse und so. Und das ist noch schlimmer. Also, <lacht> <lacht> das, das ist einfach nur absurder, Sch also total billig. Die, die Charaktere handeln so dumm. Dann steht die eine Wissenschaftlerin so ganz nah an so einer Zombie-Horde und beobachtet die so. Und anscheinend ist es so, wenn, die, wenn du blutest, dann kämen halt die Zombies irgendwie, die riechen das oder so. Ja. Und die steht halt die ganze Zeit so fünf Meter neben den ganzen, so einer Horde Zombies und dann schneidet sie sich natürlich. Au. Und dann gibt's dann hat die nicht mal wirklich einen Fluchtweg und so. Weißt du, so wie, so so da hat niemand, da sie so verhalten in echt. es ist einfach so unrealistisch. <lacht> ja. Das ist einfach so dumm. <lacht> und sowas ist die ganze Zeit. Ähm, okay, dass halt die scheiße. Charaktere einfach nur richtig, und das reißt dann halt total raus, weil es halt dann weißt du, das... Das nervt halt einfach. Das so. nervt, denkst du, ja, what the fuck, Alter, was ist denn das jetzt schon wieder für Quatsch? Ja, okay. So. Ja, ja, schade. So
0: wie, so wie Star Wars sagst du quasi. Kompletter Bullshit.
1: Jetzt kommt drauf vor, was du Star Wars Monster. Es gibt auch kompletten Bullshit. Es gibt mittlerweile 100.000 verschiedene Star Wars ja. Filme und Serien. Für ich mache nur Joke, ich mache nur Joke. Aber es ist wirklich, also ich verstehe nicht, wenn man so eine Serie macht, dann kann man sich doch irgendwie was überlegen, dann mach ich es Es ist schon wieder so riesig mit riesen Krokodil und riesen Wurm irgendwie, der 100 Meter, riesen groß, ist, der 100 Meter groß ist und so. Es ist einfach so dumm. Ich verstehe es nicht. Ich kann, kann es nicht verstehen. Du machst, du produzierst es und dann musst du doch merken, wie schlecht es ist.
0: Ja, vielleicht, das vielleicht mal ist das ja, wir es interessant. Wir würden einfach bezahlt werden, weil sie einen Film rausbringen, weil die Namen passen oder von der Produktion.
1: Vielleicht läuft mittlerweile so. Und es sind auch nicht so miese Schauspieler dabei. Es sind teilweise echt bekannte Schauspieler, die damit Und Es ist so schlecht. Ich habe irgendwo Aber mal kommentiert, dass mich die Schauspieler leitern <lacht> So, so <lacht> schlecht ist. Ja, das ist echt spannend eigentlich, weil es wäre wirklich mal interessant zu wissen, wie sowas entsteht. Weil ich denke mir immer, bei so einer Produktion, wo so ein, ja auch schon ein Name dahinter steckt und so, und wenn dann so bekannte Leute mitarbeiten, wie kann es das sein, dass denn so ein Scheiß rauskommt? Da gibt's eine Szene, ohne Scheiß, also das ist auch so lächerlich, dann sind die in irgendeiner, so in der Zukunft in irgendeiner so komischen postapokalyptischen Base, gell? und die Hauptfigur ist dann quasi, steht auf so einer Mauer ganz oben, auch so 20 Meter hohe Mauer oder so, gell? und wird, <lacht> wird wird verfolgt. Und, dann, und vor der Mauer sind halt nur Zombies. Gell? die ganze, Kann man sich vorstellen, die, S die Szene ungefähr. Ja. Und dann springt die halt der Reihe in die Menge einfach. <lacht> <lacht> das ist halt zu dumm. Die, ja, die muss ja flüchten und springt dann 20 Meter halt irgendwie in die Tiefe so gefühlt. Gar kein Problem. Lauft da rum. Dann werden da... Dann stehen da irgendwie 20 Leute, die mit MGs runterballern. Oh, ist überhaupt kein Problem. Null. Koststress. Alles. Ist schon so. Nichts hat irgendeinen Impact oder so. Oder es gibt so Kampfdrohnen, die auf so Bevölkerung, da müssen auch so Leute flüchten, das sind so hunderte Leute, die weglaufen. Und die Drohnen ballern ohne Scheiß fünf Minuten lang auf diese in diese Menge. Und niemand wird getroffen, einfach. Connor stirbt. Das ist einfach nur die, da siehst du nur Ballerei und Leute flüchten, aber das ist alles so. Aber waren die letzten Resident Evil Filme nicht auch so? Ja, die waren, sind ja immer schlimmer geworden. Also ich finde immer noch den ersten und maybe <lacht> den zweiten okay. Ich glaube auch, ich habe überlegt, ich glaube der erste war vor allem was dem ersten geholfen hat, war bestimmt, dass der ein ziemlich kleines Budget hatte. Aber das ist glaube ich der Beste von alle. Ja, das glaube ich auch. Und dann sind die immer schlechter geworden. Also, aber selbst der erste war ja nicht so geil eigentlich. Aber unter den, aber wie, wie man so sagt, unter den Blinden ist der einögige der König, ja. <lacht> und, und so ist das halt mit Resident Evil. Das ist echt schade. Ich finde eigentlich die besten Resident Evil-Filme, die es gibt, sind diese animierten, ähm, die selber von Capcom halt, ähm, da gibt es ja zwei animierte Filme. Die kenne ich eigentlich, gar nicht. Die sind eigentlich echt besser. Also vor allem der erste, der The Generation heißt der, der ist echt ganz cool eigentlich. Lol, Tom Gerhard spielt in dem Resident Evil-Film. mit. Echt? What Als Zombie fuck? oder was? Als Zombie, ja. Lol. Ja, der Krass. erste ist ja, glaube ich, auch so mit deutsche Produktion gewesen, auch, glaube ich. Ich glaube, das sind alles deutsche Produktionen. das sind alles Konstantin-Filme. Mm, genau, genau, Konstantin hat das, ja. Und der ist... Ähm ich glaube, das ist der kommerziell erfolgreich, die kommerziell erfolgreichste Videospielverfilmung, die es gibt. Okay. World of Warcraft? Der war auch scheiße. <lacht> ja. Es tut mir echt leid. Also, ich tat gern, ich hätte gern, ich gern positiv mich äußern, aber es ist einfach so. Das ist alles kacke. Ich habe mich schon wie Uwe Boll oder so. Also das ist alles scheiße. Aber es ist wirklich so. Ich, also, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sich wirklich Mühe geben kann, und mal, und nicht immer so, äh, die Zielgruppe will ge äh, große geballer haben und die wollen das und das sind eh Gamer, die sind eh dumm. So, so es am halt vor irgendwie. So was schon. Ja, mhm. wir müssen noch das Monster brauchen wir noch und das und, und den Scheiß und die Story und wie sich die Charaktere verhalten und so. Das ist alles immer scheißegal und das nervt mich ultra, finde Also, das, ja, das nervt. Es nervt und es irgendwie wird es immer schlechter, immer schlimmer mit, mit Filmen und so. Vor allem, wenn es halt so ähm, also so Games-Verfilmungen sind. Es wird ja Monster Hunter auch verfilmt, auch Anderson mit, mit seiner Ollen. Es wird genau die gleiche Scheiße. Ja, aber
0: Spiele verfilmen ist mittlerweile auch schon komplett inflationär. So, das ist Jedes Deppenspiel wird verfilmt. Super Sonic wurde auch schon verfilmt und so da war es schon nicht mehr so cool, da wurde es an, da, da war das schon so, dass dass der YouTuber weißt du, Julian Bam hat den noch vertont und so. Da war das schon so ein Ding, so, wo sie gesagt haben, ja, muss nicht sein so, weißt du, aber wenn ja alles,
1: alles verfilmt. Die beste Videospielverfilmung ist immer noch Super Mario Brothers von 1987 oder so. Das gibt's so also als Verfilmung, echt? Ja, Alter an, der ist auch der Film äh, Freaky ist, äh, speziell. Okay. Ich kenn ich gar nicht. Ist, ich habe ihn den den ziemlich der, unheimlich gefunden, ehrlich gesagt. Ja, der Aber ist halt so, der weiß auch nicht so, was er sein will. Der ist eigentlich ziemlich unheimlich in dieser komischen Apokalypse-Welt. Gleichzeitig spielt er ja in der, Re also in New York einfach. Die sind, also die sind ja ganz normale Klempner. Okay. Ma Mario. Louis, der, der heißt ja Mario Mario und, <lacht> und Luigi Mario. <lacht> 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 und es ist halt auch irgendwie so, eigentlich wie so ein echter Film, aber gleichzeitig war da wahrscheinlich Mario gerade voll der Hype und dann haben die gesagt, ja, irgendwie müssen wir dieses Videospielthema mit reinbringen und es ergibt einfach gar keinen Sinn alles. Also, ja, aber der ist zumindest kreativ, weil der so weit weg vom, vom Spiel ist schon. Ja, ja. Aber der ist auch, ja. Es ist halt ein super krasser Trash-Film, aber ja. ich finde den eigentlich ganz sympathisch irgendwie. Wie heißt der? Super Mario Brothers. Ja, ja Super Mario glaub. Bros, glaube ich. Ja. Klar. Ja, wir haben ja voll spontan nicht einmal eine gute Videospielverfilmung, ehrlich gesagt. Weil, weil man das nicht spontan. machen sollte.
0: Halo ist auch kacke geworden, oder? Wurde Die auch verfilmt. Serie. Wurde es nicht verfilmt?
1: Oder ist es ja, da ist, jetzt, da ist ja jetzt vor kurzem eine Serie rausgekommen, aber ich habe es mir gar nicht angeschaut, weil ich die auch so verrissen wurde. Ah. Der ich, Super Mario-Film Super Mario Bros. kam 1993 raus als Adventure ey, Comedy.
0: Ich glaube, ich glaube. Man sollte nicht einfach pauschal Spiele verfilmen, weil es halt immer eine Bubble ist, die du da forderst, dass die das kauft und so weiter. Also es entsteht ja nicht Umsatz durch alle, weil jeder das jetzt geil findet, sondern äh, gerade Halo und so Sachen, da muss man schon Halo kennen, dass man das kauft. Oder nee, sehen das will. Problem ist,
1: du hast ja eigentlich so einen Riesenkonflikt, weil zum einen kannst du nur, also du kannst eigentlich nur verlieren. Entweder du hältst dich ganz penibel an die Videospielwelt. Du ja. machst es eins zu eins. Die Story einfach. Genau, und die, du veränderst nichts. Die Charaktere funktionieren so, es gibt keine anderen Charaktere. Oder, genau Alles ist so, wie man es kennt sozusagen. Aber dann ist ja. es halt langweilig, weil dann ist es einfach wie das Videospiel und boring. Ja. Oder du machst es eigentlich, das, nutzt das Potenzial aus und machst was Neues draus. Was Cooles, was Innovatives. Aber dann fuckst du halt alle Fans ab. Ja, schon, ja. Ja, aber du kannst halt trotzdem, also ich finde, wenn du einen Film machst, dann machst du ja immer noch einen Film. Und ich finde, die ganzen Videospielverfilmungen schaffen das halt oft gar nicht. Ja, also die genau. Charaktere sind total flach und verhalten sich ja halt dumm und so. Und das, ich finde, sowas kann man halt, das ist halt einfach nur lazy, das ist einfach nur faul, finde ich. Sowas, das kann man schon machen. Man kann so einem Charakter schon irgendwie auch Tiefe geben und so. Das wird halt nie gemacht. Oder man kann auch sich überlegen... Oh, ist es vielleicht jetzt gerade mega dumm, was der macht. Weißt du, Mann, So, einfach ja, mal und nicht irgendwie so 0815 Skript irgendwie hinhauen und <lacht> ich verstehe es auch nicht, weil da werden Millionen, die Serie hat bestimmt, <lacht> was ich nicht, also, keine Ahnung, wahrscheinlich 100 Millionen kostet oder so, schätze ich jetzt mal. Schauen wir nach. Und dann finde ich, für das Geld kann man da auch irgendwie mal ein bisschen investieren in Leute, die sich da mal gut Skript ausdenken. Dass ja, da was ich, verändert da wird und so, das finde ich voll legitim und für Filme musst du auch oft <lacht> Sachen verändern, die halt in F Spielen funktionieren, aber in Filmen nicht. Das geht ja alles, aber du kannst ja trotzdem einen guten Film draus machen.
0: Ja, aber trotzdem finde ich, dass es schon Geschichte- oder Story-nah sein sollte, für, also für meinen Geschmack. Ich bin jemand, der so zum ein Remix von dem Lied sollte immer ein Remix bleiben aber halt ein Remix und nicht in so ein eigenes Ding so ich bin schon der Meinung dass wenn, wenn so gerade bei World of Warcraft zum da habe ich ja da immer gedacht weil ich, wir haben ja damals alle reingesuchtet da haben wir gedacht Alter wenn ich da nicht. mal ein Film rauskommt das wird so krank das wird das wird nur heftig so, wenn die den ungefähr so machen wie der ist im Game und so, aber da ist es halt irgendwie was ganz anderes, oder? Das ist ja, nee, ey, das ist schon.
1: Ähm, das der ist World of Warcraft-Film, der behandelt auch eine wichtige Story <lacht> und so, und World of Warcraft bietet sich ja total an, weil es ein Riesen-Universum ist. Es gibt ganz viele Spiele, es gibt ganz viele Bücher, es gibt so viel Story quasi in dem ganzen. Du kannst ja alles <lacht> ist machen Story, auch äh. innerhalb dieser Welt. Richtig gute Story, du hast quasi die perfekten. Bedingungen. Du kannst einen richtig geilen, so Herr-der-Ringe-mäßigen machen, eigentlich aus World of Warcraft. Also ja. du, du hast da quasi tausende von Jahren, die du dir aussuchen konntest in dem Universum, wann das stattfindet. Aber dann fehlt da irgendwie die letzte Konsequenz. Also wenn Peter Jackson World of Warcraft gemacht hätte, dann wäre das geil geworden. Da bin ich mir sicher. Aber, es ist halt ja, aber du weißt, was
0: ich meine. So, so in Richtung von, okay, wir stellen mal Stormwind vor und so weiter. Weißt, schon so oh. die
1: Ja, das passiert die. schon im aber der Film schaut erstens kacke aus. Außer ah, die Animationen okay. sind okay, aber teilweise schaut er auch echt billig aus. Und es funktioniert alles nicht so gut. Also okay. die ganzen Charaktere schauen halt auch so, so clean aus. Weißt du, die ganzen Rüstungen schauen halt aus wie im Game, so quasi hochglanzmäßig.
0: Okay. Aber das ist,
1: das ist weiß ich nicht, das ist halt das schaut halt scheiße aus, finde ich. Das muss so ein bisschen dreckiger sein und muss merken, was okay, sie Ja, mit Patina drauf. Ja Und nicht so Kostüme, ja. die immer sofort als Kostüme erkennt, sozusagen. Das. Ja. ja. Hm. Ja, ja. ja. What ich ich, ich habe jetzt nicht gefunden, wie viel die Serie gekostet hat.
0: Ich wollte, ich hatte heute so eine bisschen, also nicht richtig strange, aber so eine S slightly strange Begegnung so eine eBay-Kleinanzeigen-Begegnung. Ich habe euch doch gesagt, ich will ein Laufband kaufen, ne? Ja. Ja, und dann oh, das schaue ich so, ich glaube am nächsten Abend habe ich eins gefunden auf eBay-Kleinanzeigen, original 300 Meter von mir weg.
1: <lacht> <Lola>. <lacht>
0: ja, also wirklich 300 Meter.
1: Ja, bei, wahrscheinlich.
0: Zu, zufällig bei einem Werner und dann habe ich mich halt bei dem gemeldet sage ich jo also der hat so ein äh, Laufband quasi reingestellt und so siehst schon das ist so ein stabiles massives Ding für 150 Euro und mhm. dann bin ich da sage ja wie schaut's aus und so ist es da ja ja ich kann vorbeikommen bla und dann habe ich ja gestern keine Zeit gehabt und also bin ich heute hingefahren heute war ja voll heiß bin ich gemütlich halt hingefahren und war halt voll verschwitzt oder ein bisschen halt verschwitzt so und da war es halt so ein älterer, so ein kleinerer Herr. Und mir war das irgendwie so ein bisschen unangenehm, weil der hat die ganze Zeit zu mir hochgeschaut. Ich habe in seinem Gesicht gesehen, dass ihm das voll unangenehm ist irgendwie. Hä? Ich, ja, ich habe die Situation, dass ich, also er hat mich reingebeten und er hat gesagt, ich soll auch in den Keller runtergehen. Aber in seinem Gesicht habe ich ja gesehen, er ist schon froh, wenn ich jetzt da wieder gehe.
1: <lacht> hat er Angst also, gehabt von dir oder was? Ich,
0: ja, es hat echt, es hat mir so den Eindruck gemacht ich hat wirklich Angst vor mir gehabt. Aber am so, um Eingang, weißt du, ich, ich, ich klinge halt quasi Und er macht so auf Und sie sieht mich so und grinst so halb Ja, guten Tag, kommen Sie rein, kommen Sie rein Und ich gehe so halt Richtung Eingang Und dann steht seine Frau da Und schaut so so, so Also nicht grinsen, sondern so, so komisch verwundert irgendwie ich, Also ich habe, <lacht> muss schon dazu sagen, also ich habe das Cap halt so Schief aufgehabt und bla und ich, ich so die Hand geben, habe mich vorgestellt und sie, hallo, dreht sich um und geht. Das ist ja voll lustig
1: gewesen, wenn es gar nicht hallo gesagt hat. Dann hast was schon so weggeschaut auf <lacht> <so Ja. lacht> Und ich so. so. Okay.
0: So. Und er so, ja, kommen <lacht> genau. Sie runter, kommen Sie runter. Und so, dann bin ich mit ihm runter in den Keller, weil da das Laufband noch aufgebaut war. Und sagt er, ja, hier, können Sie testen. Habe ich halt angeschaut, hin und her. Und dann... War halt so, ihr kennt doch diesen Augenblick oder kennt ihr das doch, wenn ihr dann so weit über das Gerät oder dieses Produkt, was ihr da kaufen wollt oder was der andere verkaufen will, wenn ihr euch so mehr oder weniger besprochen habt, was es geht, ihr seid ziemlich einig geworden, dann geht es halt um den Preis. so ja. jetzt, jetzt steht er neben mir und ich muss halt so, ich er steht halt rechts neben mir und ich muss halt so rechts neben mich runterschauen. Und ich habe halt und ich ja, habe halt ja,
1: weil du bist doch jetzt auch nicht so riesig. also du bist. Ich so, hoch, 1, so groß 80, wie ich, oder? Also ja.
0: Durchschnitt würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das Ding ist aber ich habe halt ohne Scheiß mir seit drei oder vier Tagen den Nerven links auch eingeklemmt und jetzt tue ich mir so ein bisschen schwer so wirklich weit links und rechts zu schauen, weil es dann wirklich wehtut und schau halt so. Und beug mich dabei noch so runter, damit ich ihn halt sehe. Aber nicht aus der Absicht, weil ich von oben herab auf ihn sehen will, sondern weil es halt einfach nicht geht, weil ich es sonst nicht sehe, weil ich mich dann so beugen muss. Und schaut zu rüber so. Und ich so, ja, dann sind wir uns so relativ einig, müssen wir uns nur beim Preis einig werden. Und ich so, also, schau mich so, also, ja, sagen Sie was.
1: Dann sagt sie, tun Sie mir nichts. <lacht> <lacht> ja, aber
0: sowas, ohne Scheiße, so kam es mir halt vor. Und er hat es halt für 150 ausgeschrieben gehabt. Also ich denke mal, ja, okay, wisst ihr nicht komplett unverschämt? So, das das halt,
1: Was letzte Preis?
0: Na, da sag ich so, ja, 100. 100 wäre doch eine Idee. Mit, mit, mit dem Gedanken so, er wird halt noch was sagen. <lacht> Und er so, äh, ich, so, so ja. was können wir machen? Können wir 100 machen? Ja, können wir machen, alles klar. <lacht> <lacht> so, hä? <lacht> so, hä? Das ging jetzt aber schnell. Naja, ist doch in Ordnung. So, also ohne Scheiß, ich habe das Gefühl gehabt, der ist jetzt gleich so froh, wenn ich dieses Haus verlassen habe. Ich so, ja, okay, wie machen wir das dann? Ja, ja, äh, passt schon, sie holt es dann irgendwann ab. So, ja, ich, ich, sie redet mit einem Kumpel, der hat einen Bus und so, dann kommen wir halt vorbei und würden es halt abholen. Ja, ja, aber das müssen sie zu zweit machen und so. Ich mach das nicht, ich bin zu alt. Und sag so, ich, na, ist kein Thema, das machen wir schon. Ja, ja, gut, es okay. Das ist nicht
1: so ein kleines Ding, oder wie? Nee,
0: das ist, schon, das ist schon ein bisschen massiv. So. Bin ich aber auch froh drum, weil massiv heißt, es fällt nicht auseinander nach dem dritten Mal. Weißt du, was ich meine? Ja. So, da schaue ich schon ein bisschen drauf. Ja, und im Endeffekt sage ich so: Ja, soll ich es bezahlen? Weil ich nehme es halt nicht gleich mit, aber soll ich schon mal bezahlen? Nein, nein, Sie müssen nicht bezahlen, kein Problem. Ich so: Ja, soll ich es anzahlen? So, dann, <lacht> nein, ich verkaufe das nicht, ist kein Problem. Sag ich, Pass es ja auf, wir machen so: Ich gebe ihnen jetzt die Hälfte, ich gebe ihnen jetzt 50 Euro und beim Abholen kriegen sie alle 50 Euro und alles ist super. Ja, okay, dann machen wir das so. Und dann, ohne Scheiß, dann ich so: Ja, okay, dann hat mich gefreut und alles gut und fahre ich jetzt wieder nach Hause. Ja, ja, gut, fahren Sie nach Hause. Und dann <lacht> gehe ich so, geh so die Treppen aus seinem Keller wieder hoch und er halt direkt hinter mir, also direkt hinter mir. Ein Blatt Papier hat zwischen uns gepasst, weil wir Treppen hochgehen. Und machst du die Tür auf und er hat mir gleich die Hand, ja, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ich so, ja, servus, zack, Tür zu. Dann gehst du weg
1: und siehst du, wie sie so hinterm Vorhang hast. Ja. <lacht> So, noch schauen, ob du wirklich gehst.
0: Das war echt so ein bisschen weird, ohne Scheiß. Und ich habe, er hat halt wirklich so vom Gesichtsausdruck so ein bisschen eingeschüchtert ausgesehen. Leute, Leute, die mich kennen, wissen, dass wenn der Digger auch gern mal irgendwie konzentriert schaut oder so, dass ich dann einfach mal aus Versehen böse schaue. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, da muss er ja gedacht haben, vielleicht will ich ihn verprügeln oder ausrauben oder irgendwas. Wenn ich jetzt aus Versehen irgendwie böse geschaut habe, weißt du?
1: Ja, aber du bist ja eigentlich immer total nett. Du musst die ganze Zeit an Herr der Ringe denken.
0: Ich, ich war auch nett. Ich hab, war wirklich höflich auch weil ich habe hab ja auch von seinem Verhalten her gemerkt, ich muss nett sein, weil es fängt ja vielleicht gleich zu weinen an oder so. <lacht> das war echt
1: krass mit dem. Ich, mir kommt es hm. so vor, wie ähm, Herr der Ringe als ähm, Gandalf halt so bei Frodo zu Hause abhängt. Oder bei, <lacht> ja, genau. bei ähm, Bilbo und Joyce ist voll Chlor und Gandalf ist voll riesig und so. <lacht> <lacht> haut sie die ganzen Kopfohren irgendwo weil es so klein ist
0: ja aber auf jeden Fall Fact ist, also ich habe jetzt für die äh, ja jetzt kann ich es ja sagen also ich habe mir für die neue Wohnung wir, wir ziehen um das habe ich bisher jetzt noch gar nicht gesagt im Podcast. Da habe ich mir jetzt so, wie ich mir das auch gedacht habe, ein Laufband besorgt mit dem Sinn. Denn ich habe ja quasi auch ein Möbelstück, wo ich quasi im Stehen arbeiten kann. Das ist aber fest, das ist nicht rauf- und runterfahrbar. Das ist so ein Ikea-Ding einfach. Mhm. Und da kann ich mit dem Laptop stehen dran arbeiten. Und da werde ich mir das Laufband drunter schieben und werde das mal ausprobieren. Quasi, dass ich gehe und arbeite gleichzeitig. Das, ich bin echt gespannt drauf.
1: Also ich möchte ja. ähm, jetzt das so groß kritisieren, gell. aber ich halte es immer nur für Kokodidie, aber für den Honig kannst du nicht so viel falsch machen.
0: <lacht> ja, aber erstens, die erstens Frage für den ist, Honig ist das echt gut, es ist ein, es ist ein Schnapper tatsächlich, ja, also das, das ist, Gerät ist das safe wert. Also das 100%. kriegst du dann für
1: vielleicht 150 Jahre wieder weiterverkauft, für 200. So, so, ja. Aber, also, ich denke mir halt, gell, wenn dir quasi spazieren gehe, schon zu gefährlich ist, oder das schon wehtut, gell, dann kann ich ja. mir nicht, dann kann ich nicht aber die Vorstellungskraft fehlt mir, dass du während dem Arbeiten <lacht> Dann, also quasi, du kannst ja gar nicht so lang gehen, dass sich das überhaupt rentiert.
0: Was Ja, naja, es sind 10.000 Schritte notwendig. Also 10.000 will ich machen. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Strecke 10.000 Ich glaube, das sind 5 Kilometer oder 6 Kilometer oder so. Aber Ich, ich bin glaub... heute, glaube ich,
1: genau ich bin das heute ganger. Ich kann nachschauen. Ich Ungefähr 10.000. Das
0: wäre interessant.
1: Pass auf. Health App. Ich bin, eure. Ich bin heute 10.037 Schritte gegangen. What the fuck? Ja, also, wie viel
0: ist perfekt? das? Wie viel Strecke?
1: Das sind. Draufklicken. Er kommt ein bisschen drauf an. 7,82 Kilometer. 7,8 Kilometer, schau. Also so 8 Kilometer kannst du sagen, ja. So und wenn
0: ich das jeden Tag mache, dann bin ich zufrieden, ob ich das jetzt beim Arbeiten mache oder weil wenn ich auf Nacht YouTube schaue und dabei Laufbahn benutze so ist mir völlig egal Hauptsache ich mache jeden Tag 10000 Schritte, im besten ja. Fall 15000. Ich
1: denke mir halt aber du kannst ja halt genau also die du kannst einfach rausgehen und spazieren gehen, so Na, du...
0: das ist was anderes, das ist was anderes. Ich, ich habe so meine, meine gewisse Abendroutine, was was Informationen angeht. Und wenn ich das kombinieren kann damit, dann bin ich cool damit so. Ich Beim Spazieren gehen, wenn ich im Wald bin, da habe ich mal kein Netz oder was, dann kann ich nicht auf das und das Video zugreifen, das und das, was kein ich halt so. Du musst auch einfach mal nicht, nicht immer
1: YouTube schauen. Alter. Deswegen sage ich, glaub, ich glaube, es ist einfach dir gut aber tun. Aber ich einfach mal das
0: dann. Ich tue das in die Hosentasche und höre
1: das einfach. Aber du, dann. Kannst, du kannst einfach, einfach mal, mal Stunde in Stunde Gedanken gehen und mal so, so in dich gehen und, und Beispiel so nachdenken und dann einfach mal Stunde. Einfach mal gehen und um meinen Korb Da komme ich
0: nur, da, da denke ich ohne Scheiß, weißt du was, dann denke ich nur über den Podcast nach, über Themen, weil, weil ich dann habe ich denke, ja, jetzt habe ich Zeit, dass ich über Themen nachdenke und dann fallen mir Themen ein. So, oder ich denke über ganz crazy neue Geschäftsideen nach.
1: So, ja, das was, so. mir
0: halt immer, was mir halt immer so einfällt, immer so Projekte, so, klar.
1: Ich mache es mittlerweile sogar so, dass ich, wenn ich irgendwo hingehe, also jetzt, keine Ahnung was, einkaufen oder keine Ahnung was, dass ich mir extra keine Kopfhörer mehr mitnehme. Dass ich nicht immer im Podcast höre oder sowas. Ah, okay, da bin ich anders. Also ich habe schon immer Musik zumindest oder Podcast im Ohr. Ja, schau. Das ist ja nicht so. Also Man muss auch heute immer wieder allein sein mit sich. Ich habe heute Kopf. zum Beispiel im Freibad gelernt, ja. Einfach halbe Szene im Freibad gewesen, mit meinem Lehrbuch und dann bin ich da geguckt. Und was super geil ist, ich habe ja Noise canceling Headphones und ich bin ja sehr schnell abgelenkt. Also ich, ich habe ja Probleme im Konzentrieren und das ist immer gut, wenn du einfach sonst nichts hörst. Und ich habe jetzt was Neues für mich entdeckt, und zwar so sanfte Pianomusik. <lacht> so <Okay>. im Hintergrund. <lacht> hat super funktioniert. Weil das ist nicht so, dass ablenkt halt. Das läuft so weißt du, wie so Hintergrundrauschen. Ja. Und ja, das funktioniert sehr gut. Hat für mich entdeckt. Okay. Aber das ich wollte ich bloß sagen: also, theoretisch, so eine Stunde, so hat man also hat man schon am Tag. Ich, ich will es gemütlich zu
0: Hause machen. Ich finde es gut. Ich finde die Idee gut. So, lass mich doch in Ruhe einfach.
1: <lacht> ich glaube, du, schon, schon du bist eigentlich schon genug zu Hause.
0: Ja, aber da habe ich jetzt dann auch meine Handelbank und meinen Boxsack und so. Also Boxen geht halt nicht beim
1: Spazierengehen. Ja, stimmt. Du dann auf deinem Laufband. So. Aber was beim Spazierengehen geht, ist... Unsere Playlists hören und genau das Gegenteil machen von dem, was ich gerade noch propagiert habe. So, <lacht> da kann man sehr lang spazieren gehen. Der Robert kann einfach nicht zu seiner Meinung stehen, so schaut es aus. Und zwar die Playlists äh, Sound to Dorf bei Spotify, auf die wir jede Woche unsere Lieblingslieder draufpacken. <lacht> und eure Lieblingslieder, wenn ihr welche habt, schickt ihr uns bei Instagram an <lacht> Down to Dorf. Und wir tun jetzt wieder was drauf.
0: Jo, wir haben auf jeden Fall einen Wunsch erhalten. Hab ich, yeah. Äh, yeah. Grüße gehen raus an die Lena. Lena, liebe Grüße. Und zwar schreibt die Greasy. Lena. Hey, ich hätte einen Musikwunsch. Fahr in Urlaub Racing Team zu heiß. Liebe Grüße. Ah, ja, liebe das Grüße passt. auch an dich. Machen wir rein. Fahr in Urlaub Racing Team zu heiß. Ah, Fahr
1: in Urlaub, der geht immer. Ich hab das mal. Ein was ist das Fahr in Urlaub Racing Team? Das war so ein Solo-Projekt, glaube ich, oder? fahre fahr den Urlaub, ist es Solo-Projekt. Ja, oder vielleicht Man so ein Abstecher ein bisschen andere Musikrichtung oder so. Ähm, ich wünsche mir das mal ähm, was ein bisschen Unbekanntes, ähm, aber ich feiere das Lied voll. Und zwar was Element Noch, un, noch unbekannter äh, oder anders gesagt. Nicht so bekannt wie, wie Blumio oder was? <lacht> ja, gut, Blumio war auch schon ziemlich. Nicht, aber ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass der so nischig ist. Also ich habe schon gedacht, dass man den kennt halt. Ähm, ja, ich, ich kenne den schon. <lacht> aber ich wünsche mir von Element of Crime, jetzt musst du springen. Wahnsinnig tolles Lied. Also ja, sehr, sehr schönes Lied. Das, das gefällt mir schon gut. Okay, cool. Richtig cooler Sound. <lacht> ist drauf auf der Playlist, Digga. Was nice. magst du? Ich <lacht> Entschuldigung das Hat der Robert jetzt nicht gefunden, oder? Nee, Hust, Hust Entschuldigung
0: die Ich habe mir extra was, warte mal, da muss ich Shazam Husti, Husti. Shazamik muss ich da aufmachen Da habe ich nämlich letztens was getaggt Benutzt ihr eigentlich Shazam auch zum Lieder anhören oder wirklich nur
1: Ich habe das noch nie benutzt ich, ich benutze es immer nur zum Lieder finden weil das kann mittlerweile... Es wurde ja irgendwann von Apple gekauft, glaube ich. Und mittlerweile kann man das einfach mit Siri machen. Sagst einfach, hey, Siri. Und dann... Ah, nein, das habe ich mit Siri aktiviert. <lacht> und dann... Wie heißt das Lied?
0: Ach so äh, scheiße, wo ist der Kopfhörer? Da, warte, ich, mach du mal schnell dein Lied. Mach mal schnell einen Witz. Mach du schnell deinen Witz. <lacht>
1: <lacht> ja, ich tu drauf. Out of Frame von Drive und Father Dude. Das habe ich in einem Video über Movie-Making gehört am Ende. Das Ab im Ampelspann, war das. Ich dachte mir, boah, das ist ja voll geil. Das ist so 80s-Vibes, so Sinti-Vibes. Ziemlich cool. Cool. Ich habe letztens, bis der Digger fertig ist, ähm, jetzt ist ja die World Series of Poker gewesen. ja? Die kann man ja so nicht verfolgen. Da musst du ja ähm, was bezahlen, irgendwie Poker Go oder so. Und das ist mir nicht wert. Ähm, Wie viel kostet Aber ich habe den... Ja, irgendwie 15 Euro im Monat oder so, dass du da Zugang hast auf die ganzen Poker okay. Sachen. Ah, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich mir ähm, den Vlog von Daniel Negrano auch geschaut. Der hat quasi jeden Tag halt World Series gespielt. Da sind ja hunderte World Series Spiele, kannst zocken. Also da ist ja jeden Tag sind so mehrere Turniere und es ist nicht so gelaufen bei dem. Ich glaube, 40 Tage oder so hat er halt nur jeden Tag quasi aufgestanden und Poker gespielt. Und Krass. Er hat das halt ziemlich cool dokumentiert. Und es ist nicht so gelaufen. Und du merkst auch, dann gab es auch einen Skandal, weil er seinen so Stick, wo er seine Kamera drauf hat, mal bei so einem All-In, das er verloren hat, auf den Boden geschmissen hat. Und dann war er gleich voll, ja, da haben sich Leute aufgeregt und so drüber, obwohl das ja auch normal ist, dass man sich mal aufregen kann. Und mhm. das ist ja halt total interessant gewesen, weil du weil er halt echt viel von sich preisgibt und er ist halt so ein professioneller Gambler und hat einfach mal 1,1 Millionen Dollar an der World Series verloren. Nur oh, noch ja, hey, ja, Turniere, ja, ja. Alter. Überlegst du das mal. Und er krass. hat, ich glaube, zwölfmal war sogar, also hat er gecashed, war im Geld und trotzdem hat er 1,1 Millionen Dollar einfach minus. In gemacht Turnier in das ist Series. schon richtig krass. Und am um, so Cash-Game kann das schon mal sein, glaube ich, eher. Aber Turniere ist schon heftig. Es ja. gibt halt klasse gut, Turniere. 40 Turniere. Also das Main Event, das kennt ja eigentlich jeder. Das kostet 10.000. Aber es gibt halt auch so High Roller Turniere. Ons um, zum Beispiel, das kostet 250.000. What? Und da hat er, da ist er rausgeflogen, dann hat er sie Rebite und ist halt nochmal relativ früh rausgeflogen. Und das hat ja, 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 ja. halt dann fast eine, Million, eine halbe einfach Mille einfach. Ein ja und dann so 50.000 Dollar Turniere gibt es auch und so und genau, ist nicht so gelaufen beim Daniel leider. Aber es war also auch spannend, das so mitzuverfolgen. Ich habe mir jeden Tag eigentlich, ja, haben wir hab immer schon auf das Video gefreit von ihm, weil er ziemlich früh ja, Preis gibt irgendwie von sich und ähm, so emotional ist und so. Und das habe ich, hab ich ziemlich cool gefunden. Ja, Cool. <lacht> cool.
0: Okay, also ich wünsche mir von Musical Youth Pass the Ducci. Das kennt ihr aber auch. Okay, ist drauf. Perfekt. Ja, ansonsten,
1: ich glaube, äh, zeitlich sind wir sehr, sehr gut dabei, äh, ich dazu sagen. Ähm, wir müssen dann, uns bedanken. Stimmt, wir bedanken uns natürlich bei unseren Patronen, die uns, äh, fleißig unterstützen auf patreon.com slash down to ich weil das richtig sagt. Yes. Wir ein bisschen durcheinander. Äh, wollen wir uns bedanken bei, jetzt haben wir schon, es ist dann so früh dabei, gell? also pass auf, bei, dem Herr Werner natürlich. War das unser erster Unterstützer? Ich glaube schon, gell, der Werner? Werner mhm. war,
0: glaube ich, der Erste. Jojo. Was jo. heißt, glaube ich, weiß ich. Werner ist Mann der ersten Stunde. Dann
1: beim Andi natürlich. Danke. Liebe Grüße nach okay. Österreich. Nein, er wohnt nicht in Österreich. Aber er hat sich auch wie Österreicher. Er ist Österreicher, aber... Er ist auch Österreicher. Dann schöne Grüße an den Österreicher. Dann ähm, der Bene, äh, unser neuestes Mitglied. Äh, vielen Dank. Die Julia... Danke. Merci, das ist dann schon so früh cool, ja, und ich kann das äußerst im Kopf. Da erstaunt sie. ja. Und natürlich unser äh, geheimen Unterstützer namens. Heißt der wirklich Zorro oder ist das irgendwie.
0: Na, ich glaube, also was ich, ich habe aus sicheren Quellen erfahren, dass er wohl Spitzname Zorro heißt. W ah ja, okay. Warum, wieso, weshalb? Okay.
1: Keine Ahnung. Okay. Der Zorro. Merci, merci. Dankeschön. Dankeschön.
0: Habe ich und gerne gemacht, Jungs.
1: Dann, was ist ja, eigentlich? Vielen Dank,
0: vielen Dank. Das ist, äh, ah ja, genau, übrigens, das wollte ich auch kurz ansprechen. Äh, auf, äh, ich werde auf Patreon, da sind wir jetzt auch gerade dabei, da sind wir im Gespräch, dass wir noch mal neue Levels einfügen. Das Ganze hat den Sinn, dass wir jetzt, also das Ganze hat jetzt nicht den Sinn, besser gesagt, dass wir da jetzt äh, die Kuh melken, euch abcashen und so, sowieso, sondern es hat einfach nur den Sinn, wir wollen jedem die Möglichkeit geben, so viel zu geben, wie er möchte das mit den 2 Euro Grundgedanken, das ist absolut so entstanden und soll auch absolut so weitergehen, alles easy. Wir wollen nur, weil wir auch, ich habe auch schon mal ein Gespräch, also ich wurde schon mal darauf angesprochen, ich habe mal privat über den Podcast gesprochen und da wurde ich auf diese Idee quasi hingeführt, dass eben auch viele das machen und ich selber habe ja da auch schon mal recherchiert und es machen wirklich viele, einfach den Leuten das zu überlassen, was sie und wie sie das machen wollen, ob sie da mehr spenden wollen oder wie auch immer. Äh, bei uns fließt das Ganze auf jeden Fall in den Podcast, so viel sei mal gesagt und so viel ist auch erstmal sicher, der Podcast muss ja auch irgendwie finanziert werden und deswegen werden wir da jetzt neue Levels machen zum Dorfkind, werden andere Titel noch dazukommen auf jeden Fall der Inhalt wird der gleiche bleiben, ihr werdet einfach erwähnt, ihr werdet äh, die Pre-Show haben, vielleicht fällt uns auch noch irgendwas Neues ein, was wir euch dann vielleicht als Patreons auch nochmal exklusiv gönnen das wissen wir noch nicht, wir sind da ständig am Ideen entwickeln und am Ideen kochen äh, sollte uns das einfallen, werdet ihr auf jeden Fall als erstes davon erfahren, ich wollte auf jeden Fall nur Bescheid sagen, Da wird sich auf Patreon.com Slash da und auf jeden Fall noch was ändern. Wir werden nochmal neue Levels mit neuen Bezeichnungen kommen und erstmal wird aber alles, was exklusiv ist, so exklusiv bleiben und es wird nichts dazu kommen. Alle Level sind gleich zueinander von den Vorteilen.
1: Ja, und Vielen zwei Dank. Euro ist dann auch cool. Also genau. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Jeder so wie er will, wie er kann. Und auf Patreon, das haben wir jetzt schon ganz oft gesagt. Also, was ist der Vorteil? Erstens, man unterstützt uns, also wenn man uns regelmäßig hört. Und äh, Bock hat, uns zu unterstützen. Dann kann man das eben auf Patreon machen. Und der Vorteil ist, man bekommt ähm, im Monat viermal, also jetzt zu jeder Sendung im Grunde die Pre-Show. Mittlerweile ist es so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Das ist eigentlich schon ein eigener Podcast geworden. Und den hat man halt exklusiv auf Patreon. Genau, also wenn man da Bock drauf hat, dann kann man das ja machen. Und mit zwei Euro, also mit einer Leberkassemie ist man da dabei im Monat. Genau. Absolutely. Genau. Und um das noch abzuschließen, wenn ihr uns nicht unterstützen wollt oder nicht könnt, dann ist das auch völlig okay. Wir sind trotzdem froh, wenn ihr uns zuhört. Und würden uns aber freuen, wenn ihr zumindest eine Sternebewertung abgibt bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer. Das ja, hilft das uns auch. Sehr Im Idealfall. Genau. Oh. Genau, und das war's für diese Woche. Ja, dann wünsche wir euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Down to door! Dorf Dorf Dorf, und immer schön einkriegen Ja Ausschlaf nicht vergessen Bis bald also. Ciao Jawohl Wiederhören